Esta mañana vamos a leer de la carta a los colosenses. Aquí estas cartas no están selladas para que ninguno sepa lo que dice. Estas cartas son cartas abiertas, aunque originalmente fueron dirigidas a una congregación o a un grupo de personas. Estas cartas están en libertad para que las podamos leer. Dios las dejó de alguna manera para que ustedes y yo recibamos bendición a través de estas cartas. Así que esta mañana, hermanos, me propongo compartir una, un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, a lo mejor a usted le ha pasado, le pasó, pero cuando nuestros hijos estaban creciendo, algunas veces se quejaron de que les dolían los huesos y los músculos. Y era porque estaban creciendo. A veces crecen más rápido los huesos que la piel. Y ustedes pueden ver a los niños, ¿verdad?, cómo van creciendo rápidamente y se les van estirando, o se les va estirando la piel. Pero así como ellos se quejaban por los dolores del crecimiento de sus huesos y músculos, nosotros como padres también nos quejábamos porque había que comprar más ropa, más zapatos, zapatos más grandes y cosas por el estilo. Habría, había que gastar más. Pero toda vez que un niño va creciendo, es un síntoma saludable. Es un síntoma que nos hace eh, sentir alegría porque decimos, oh, mi niño ya va creciendo. Mi niño o mi niña se va desarrollando. Así que sentimos alegría ante el crecimiento de nuestros hijos. Pero hablando de la iglesia, ¿es correcto que nosotros oremos por el crecimiento de la iglesia? ¿Es correcto que nosotros queramos que esta iglesia crezca? Hace años cuando estuvimos trabajando en la otra iglesia que dejamos allá en Arkansas, hubo quejas por el crecimiento de la iglesia. Y déjeme explicarle por qué. Porque cuando éramos un grupo de 20, 25 y 30 personas, era muy fácil que fuéramos a la casa de algún hermano y comíamos todos juntos y preparábamos alimentos para 30 personas, lo cual era fácil de realizar. Si decidíamos ir a algún lugar de paseo o de visita, todos, toda la iglesia iba porque éramos 25, 30 personas. Cuando visitábamos a otra iglesia, pues era bonito porque toda la iglesia iba a visitar a otra iglesia. Pero cuando la congregación creció a 100 personas, empezó a haber cierto tipo de recelo. ¿Por qué, ¿Por qué ya no estamos haciendo lo que hacíamos antes? Y cuando llegamos a 200 personas, mucho más difícil poder mover 200 personas. No podíamos decir, vamos a ir a la casa de un hermano, toda la iglesia vamos a ir. Ahora, ahora era necesario dividirnos en, en grupos pequeños. Quizás, quizás solamente los que tienen niños pequeños van a la casa de la familia que tiene niños pequeños. O aquellos que tienen ciertas características se reúnen en la casa o en tal lugar. Y así luego hubo algunas quejas de hermanos. ¿Por qué ya no hacemos lo mismo que hacíamos hace tiempo atrás? Bueno, déjenme decirle verdad que cuando una iglesia crece, una iglesia crea ficción. Fricción quiero decir. Una iglesia crea conflictos. Una iglesia necesita más espacio. Pero también, hermanos, cuando crece una iglesia, hay una mayor cantidad de bendiciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando una iglesia crece, hay mayor cantidad de bendiciones. Y si queremos crecer nosotros como iglesia, 
¿Cuántos quieren que esta congregación crezca? ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? Si queremos que esta iglesia crezca, hermanos, debemos estar conscientes de que inevitablemente nos enfrentaremos a cambios. A cambios en la logística, a cambios en el espacio, en el lugar donde nos reunamos, que tenemos que enfrentar también a cambios y a retos o desafíos en nuestras relaciones con los demás. Yo sé que Dios quiere porque Dios es vida y donde, vi, donde hay vida hay crecimiento. Donde hay vida hay crecimiento y si Dios es vida y si Dios está en nosotros y con nosotros y por nosotros, entonces debe haber crecimiento también, hermanos. Creo que hemos llegado, estamos cumpliendo cuatro años de que llegamos aquí, hermanos. Y hemos pasado una muy bonita experiencia durante estos tres años y medio que hemos estado con ustedes. Pero creo que ahora hemos llegado a un punto en que necesitamos crecer, hermanos. Porque una iglesia que está con vida, con vida de Dios, debe de crecer. Y debe de estar en el corazón de cada uno de nosotros el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de nuestra congregación. Como esta plantita que hace un esfuerzo por brotar de la tierra. Dios ha puesto vida en la plantita y ahora está creciendo. Y ahora está confrontando quizás un, una fricción en el momento de salir. Está confrontando cambios, está confrontando retos y desafíos. De igual manera, la iglesia necesita pasar por esos retos y desafíos. La carta a los colosenses, hermanos, nos ofrece tres retos que rápidamente vamos a mencionar, pero vamos a enfocar solamente una de ellas. En el capítulo 3, la carta a los colosenses, capítulo 3, dice el versículo 1 al 5, Puesto que ustedes ya han resucitado, Mire cómo llama a los hermanos, a los cristianos de Colosas. Ustedes ya han resucitado. ¿Cuántos han resucitado aquí en esta congregación? Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. El primer reto que nos presenta esta carta, hermanos, que presentó originalmente a los hermanos de Colosas, y que ahora nos presenta a nosotros, es el reto de lo personal. Es el reto de nuestra propia vida. Y quizás, algunos dirán, es la batalla más grande, es el gigante más grande que confronto. Yo mismo. Porque tengo mis malos deseos. Porque tengo mis debilidades. Porque todavía en mí hay impurezas, porque todavía en mí hay cosas que a Dios le desagradan. La primer, el primer reto entonces es con nosotros mismos. Eso se los dejo de tarea. Cada uno de ustedes confronte esa situación en sus propias vidas. Yo no conozco cómo viven, yo no sé cómo vive cada uno, cada familia, pero ustedes se conocen. Dios y ustedes se conocen cómo vive cada uno. Pero el primer reto 
que la carta presenta es el reto personal. El segundo reto, hermanos, que nos presenta esta carta, dice el versículo 12, 13 y 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor que es el vínculo perfecto. El segundo reto que presenta esta carta es con relación a nuestros hermanos en Cristo. Y aquí, hermanos, el reto puede ser un reto también muy grande, dependiendo de cómo y de qué, en qué situación nos encontramos. Porque el reto es con respecto a nuestra actitud hacia nuestros hermanos en Cristo. Y ahorita voy a desarrollar ese punto, pero ese es el segundo reto que la carta nos presenta. El tercer reto, hermanos, que nos presenta esta carta, se encuentra en los versículos uh, 18 al 24. Dice el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses, Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ustedes los siervos obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando los están mirando como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Aquí está el otro tercer reto. El tercer reto en esta carta es con respecto a nuestro entorno social. Si ustedes examinan más detalladamente esta, este reto, las esposas van a encontrar que verdaderamente es un reto someterse al marido, ¿no es cierto? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Pero también, hermanos, es un reto a veces para el varón amar a la esposa. Porque, como la fotografía en Facebook que circuló, ¿cómo entender a la esposa? Ya escribieron un libro, ¿cómo entender a la esposa? ¿Y saben de qué tamaño está? Bueno, véanlo por ahí. Pero el libro está enorme, ¿verdad? Tiene millones de páginas para... Bueno, esa es una broma. Pero a veces es difícil para la mujer someterse al marido, pero también es difícil para el hombre a veces amar a la mujer. Pero es un reto. Es un reto que, que tiene que ver con nuestro entorno social. El padre con respecto a sus hijos. El hijo con respecto a sus padres. El que es empleador con respecto a sus empleados. Y el que es empleado con respecto a su patrón. Esas son las relaciones en nuestro entorno social. Pero es un reto, ¿no es cierto? Es un reto que el, el empleador, ¿cómo, va, ¿cómo batallar con un empleado que es irresponsable? Pero que es miembro de la iglesia. ¿verdad? A veces hay este tipo de conflictos. El, el empleador tiene como empleado a un miembro de la iglesia y, y lo va a correr así, de buenas a primeras. Bueno, es una situación, un conflicto es un reto. O qué tal si es un trabajador, ¿verdad?, que, que tiene un patrón que no es un buen patrón. Y la Biblia dice, ustedes como trabajadores hagan su trabajo que les corresponde. Y aunque otros no hagan nada, bueno, ese es asunto de ellos, pero ustedes como trabajadores hagan su trabajo como para Dios. Es un reto, 
Pero finalmente es un reto, es un desafío, ¿verdad?, que la, que la carta presenta a los hermanos. Y así como a ellos les presentó este reto, a nosotros también se nos presenta este reto en la vida de cada día. Pero vamos a, al punto que nos ocupa esta mañana, en una forma breve y concisa. Quiero hablar acerca de cuando una iglesia crece, y cuando la iglesia va a crecer, va a requerir de parte de nosotros lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11. La última parte de este versículo, miren lo que dice. Vamos a leer todo el versículo 11, pero vamos a enfatizar en una frase que está allí. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria. Y luego esta frase que sigue es la que quiero que ustedes mediten. Para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Aquí está, hermanos, el reto para nosotros. Una iglesia que crece es una iglesia donde cada miembro debe tener en su mente que hemos sido llamados a la iglesia no para que nos den y nos sirvan y que nos soporten, sino para soportar a los demás, soportar todo. Y dice aquí, so, para que soporten con mucha desesperación, ¿no? Para que soporten con mucha paciencia. Y aquí está el caso, hermanos, ¿cómo le vamos a hacer para poder soportar con mucha paciencia? Porque en una comunidad como esta, ahorita somos 30, 40 hermanos, pero cuando seamos 100, ¿qué va a pasar? Ahorita provenimos de cuántos países representados aquí. Cada país con sus costumbres, cada país con su cultura, cada país con su expresión lingüística de manera diferente, cada, cada país con sus propios eh, lenguaje corporal a veces también, con expresiones de la cara de una manera que en su país puede significar una cosa y en otro país puede significar otra cosa. ¿Cómo le vamos a hacer para soportarlo todo con mucha paciencia? En, un pa en, una, en una comunidad multicultural donde una comida es agradable para unos y otra comida la miran con recelo, como que no quieren probar eso que parece chocolate pero realmente es mole. Entonces, ¿cómo hacerle para poder soportarlo todo y soportarlo con mucha paciencia? Ese es el reto de una iglesia que cree. Les digo eso porque... El otro día una niña estaba diciendo, quiero chocolate, quiero chocolate, y entonces metió su tortilla en, en lo que ella pensaba que era chocolate, y cuando lo puso en su boca era mole, y nomás hizo una expresión, porque estaba picosito el, el mole. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hacer para poder tener esa, esa tolerancia? Ahora en el capítulo 3, dice el versículo uh, 13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la manera que Cristo los perdonó a ustedes. Miren, para una iglesia que crece, es una iglesia que va a confrontar este reto. Cuando somos 30, bueno, pues eh, estamos, no nos ofendemos mucho porque pues no somos muchos, pero cuando somos 100 personas y cuando somos 200 personas o más, entonces va a haber un conflicto serio. Va a haber más quejas. Y esto 
lo podemos ver en una en cualquier comunidad donde hay cientos de personas habrá muchas quejas no es eso lo que Moisés confrontó allá en el desierto hubo muchas quejas ¿cómo le hizo Moisés? ¿cómo tenemos que hacerle nosotros? ¿qué le parece este reto? ¿le parece algo fácil? ¿le parece difícil? bueno ¿les parece difícil? Cuando yo era jovencito, mi padre me mandó a un lugar que era tipo correccional, pero era un instituto bíblico. Y ahí en ese instituto bíblico, que también tenía este, características de correccional, ya se pueden imaginar lo tremendo que era cuando era adolescente y mis pasos me estaban llevando en el, al lugar incorrecto. Pero gracias a que mi padre tomó la iniciativa y, y el buen, las buenas medidas, bueno, terminé aquí ahora, hermanos, sirviendo al Señor y predicando de su palabra. Pero en aquellos días que estaba en ese lugar, me gustaba mucho un ejercicio que hacíamos ahí los jóvenes y era la, la de sal, el salto de altura. Y me gustaba cuando poníamos esa barra que había que saltar. Y afortunadamente habíamos puesto arena en el otro lado del de la, salto de altura y era muy emo emocionante, hermanos, era muy emocionante cuando tenía yo que decirle, súbanlo, súbanlo más, pónganlo más arriba, pongan esa barra más arriba, quiero brincar eso. Y cuando brincaba caía bien, ¿verdad? Y luego cuando podía brincar esa barra en esa altura decía, suban otro poquito más, suban un poquito más esa barra. Y ahí voy yo corriendo con más fuerza, desde más lejos de atrás, para poder tener suficiente fuerza e inercia para poder caer al otro lado de esa barra. Me di mis buenos golpes, pero aprendí a brincar a una altura más o menos considerable. Ahora, por supuesto, ahora ya no lo puedo hacer. Ahora sí, cualquier obstáculo que me ponga, yo quisiera que ni siquiera hubiera obstáculos para poder caminar bien. Ahora bajo los escalones de aquí de la, nuestra escalera de la casa con cuidado para no caerme. Pero... Lo que quiero decir el punto aquí, hermanos, es que cuando logramos saltar una altura, cuando logramos saltar una altura, eso es emocionante, eso es emotivo, eso es algo que nos da ánimo para decirle, suban la barra más arriba, póngala más arriba. Y cuando la suben a un nivel más alto, entonces nosotros la brincamos y cuando la brincamos le decimos, súbala más, súbala más. Y eso es lo que Pablo quiere de los hermanos de Colosas. Los hermanos de Colosas debían entender que el reto era ciertamente difícil, pero una vez que logramos un avance, una vez que logramos hacerlo, vamos a lograr más. Y eso es lo que dice el reto aquí, hermanos. Ese reto también para nosotros. Cuando una iglesia crece, va a tener diferentes trasfondos, diferentes eh, costumbres, diferente lingüística, diferentes expresiones, y pueden suscitarse quejas, y pueden suscitarse conflictos, y, lo va, y, y, y quizás lo va a haber. Pero miren el consejo que Pablo dice. Pero les pido que sean tolerantes. Les pido que sean tolerantes los unos con los otros. Les pido que si uno tiene una queja contra otro, ejerzan la actitud del perdón. Perdónense unos a otros, porque este es el fundamento de una iglesia que crece. Así como Cristo los perdonó a ustedes, ustedes también deben perdonarse los unos a los otros. Pero ¿cómo nos ayuda, pues? ¿Qué es lo que nos ayuda más bien? 
para poder subir la barra en ese salto de altura. ¿Cómo podemos nosotros brincar más alto? Aquí está, hermanos, la, el consejo del apóstol Pablo. Dice el versículo 12, Por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, vístanse de entrañable misericordia. Aquí, hermanos, la palabra vístanse, como hijos de Dios, significa que portemos las vestiduras reales con las que Dios nos ha vestido. Y por si ustedes no saben cuál es la vestidura con que Dios nos ha vestido, solo quiero recordarles lo que hizo el padre del hijo pródigo, del hijo que regresó de la vagancia. Cuando el hijo se propuso regresar a su padre, aquel hijo dijo, voy a ir a mi padre, y quizás escribió en una hoja lo que le quería decir a su papá. Y quizás memorizó aquel escrito que decía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Quizás eso, eso estaba practicando el hijo para ir a decirle a su padre cuando él quería ya regresar. Y así lo hizo cuando llegó cerca de su padre y quiso decir padre he pecado contra el cielo y contra ti ¿saben lo que el padre hizo? en ese momento él ordenó a sus criados traigan una ropa nueva para vestirlo fíjense ante, ante aquella palabra del hijo padre he pecado contra el cielo y contra ti el padre respondió traigan el mejor vestido para mi hijo cuando el hijo querría decir, Padre, ¿qué más dijo después de que era había pecado contra el cielo contra ti? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y saben lo que Dios dijo? Lo que el Padre dijo, traigan el anillo y pónganlo en su dedo. Miren qué manera tan, tan maravillosa de, de responder de parte del Padre. Cuando el hijo ya no calificaba, él pensaba que ya no calificaba para ser el hijo del padre el padre dijo, pónganle este anillo que es mío pónganselo en su dedo, con eso él queda demostrado que es mi hijo y cuando él dijo hazme como uno de tus jornaleros como uno de tus esclavos ¿saben lo que el padre dijo? tráiganle el calzado y pónganle en sus pies un nuevo calzado con eso estaba demostrado de parte de Dios, o de parte del Padre, que aquel hijo venía a ser su hijo, que venía no a ser su esclavo, sino su propio hijo, legítimo, propio, reconocido. De esa manera, como el Padre respondió a la confesión del Hijo, nosotros somos también vestidos por Dios, como dice la Escritura. Nos corresponde a nosotros, dice esta carta, ser vestidos de entrañable misericordia, que significa compasión, que significa empatía. Dios también aquí en su palabra dice que hemos de vestirnos de entrañable benignidad, es decir, bondad, de, entreña, de entrañable humildad, sencillez, sin soberbia, de entrañable mansedumbre, manso, tranquilo, sometido, de entrañable paciencia, de entrañable aguante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si aquí el reto 
es que nos toleremos unos a otros y es que nos perdonemos unos a otros. La única manera, hermanos, de lograrlo es por medio de la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos tener entrañable misericordia, no podemos tener entrañable paciencia, aguante, soporte, no podemos tener entrañable humildad, no podemos tener empatía, compasión, si no es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo escribía a estos hermanos de Colosas, ciertamente les ponía una barra de para saltar de altura poco alta, pero también les daba la manera como ellos podían sobrepasar esa, esa medida, esa altura. Y la primera manera, hermanos, aquí es hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero hay una segunda manera, hermanos, de cómo el apóstol Pablo expresa la solución para este reto de ser tolerantes y de perdonarse unos a otros. Vamos a leer algunos versículos, tengan lista su Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice Pablo, siempre que oramos, ¿damos qué? Damos gracias. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con, y con alegría darán, ¿qué? Gracias al Dios y Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz, para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su pueblo. Otra vez aparece la palabra gratitud. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios otra vez aparece la palabra gracias capítulo 3 versículo 15 y que la paz de Dios reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos capítulo 3 versículo 16 que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas, instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios. Salmos, himnos y cantos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Versículo, el capítulo 4, versículo 2. Manténganse constantes en la oración, siempre alertas y dando gracias a Dios. Yo quiero construir aquí un punto, hermanos. El punto es, ¿cómo podemos soportarlo todo? ¿Y cómo podemos perdonarnos unos a otros? ¿Cómo podemos ser tolerantes? ¿Y cómo podemos revestirnos de humildad, de paciencia y de todas estas virtudes que parecen un reto muy grande? Número uno, ya dijimos que vistiéndonos con la vestidura de Dios por medio del Espíritu Santo. Y número dos, tomando la actitud de ser agradecidos. Parece que estamos viviendo una época donde el agradecimiento está desapareciendo. Nuestros hijos que ahora están avanzando en la edad ya a ser jóvenes o adolescentes, algunos de ellos, 
parece que no han aprendido mucho a la cuestión de la gratitud. Porque más bien ellos piensan que merecen las cosas. Si usted le da una dona a alguien, a veces no recibe ni siquiera un, un gracias. Le abre la puerta a veces a alguien, a veces los viejitos dicen, oh, thank you. Pero está desapareciendo. Está desapareciendo a veces la, la, la gratitud en algunas zonas de, nuestras, de nuestra sociedad. Y en términos generales, a veces tenemos que andar repitiéndole a nuestros hijos, den gracias, den gracias, sean agradecidos. Pero es algo que, si tomamos en cuenta nuestra vida, si tomamos en cuenta nuestra actitud de cada día, vamos a poder soportarlo todo y vamos a poder ser tolerantes unos con otros. Porque en el crecimiento de la iglesia se necesita, hermanos, ser agradecidos. Y Pablo construye aquí con seis versículos, habla acerca de la importancia de ser agradecidos. Y hay dos niveles de agradecimiento. El primer nivel de agradecimiento es el nivel donde nosotros damos gracias por lo que recibimos. Y ese es un buen modal de conducta. Si usted enseña a sus hijos, si usted enseña a las personas que están bajo su alrededor o que están bajo su influencia, y usted le dice, aprenda a dar gracias. Bueno, es un buen modal de conducta. Aprenda a dar gracias por lo que recibe. Le dan un pan de, de gracias. Le dan un vaso de agua de gracias. Le abren la puerta del carro, den gracias. A lo mejor por eso algunos varones ya no le abren la puerta a, a, del carro a sus esposas. No sé si eso sea por eso. Pero, aprenda a dar gracias. ¿verdad? Porque la gratitud genera otras actitudes en la, en la persona que realiza una obra. Pero es un nivel de agradecimiento cuando damos gracias por lo que recibimos. Y está bien, de alguna manera cuando recibimos algo tenemos que acostumbrarnos a dar gracias. Pero la segunda manera, hermanos, el segundo nivel de agradecimiento es lo que Pablo quiere que los hermanos de Colosas entiendan. El segundo nivel de agradecimiento es el agradecimiento por las circunstancias que vivimos. ¿Cómo le hacía el apóstol Pablo para Escribir desde la prisión, esta carta la escribió quizás sentado en la oscuridad, con una ligera luz, una luz muy tenue, y él escribiendo esta carta con agradecimiento. ¿Cómo, cómo él podía afrontar esa, ese encarcelamiento, esa soledad, ese frío de la cárcel, esas penurias que él vivió como soldado de Cristo, ¿cómo enfrentó él estas circunstancias? Y él daba gracias. Y él se sentía con gozo en el capítulo 2, dice, llevo en mi cuerpo con gozo el sufrimiento de Cristo. Y aún lo que me falte, también lo llevaré con gozo. ¿Cómo le hace el apóstol Pablo para decir, tengo gozo en medio de esta cárcel? Tengo gozo en medio de este sufrimiento. Si estuviera allí por causa de andar de borracho, pues merecido lo tenía. Pero él estaba predicando de Cristo, predicando de la verdad, y estaba en esas circunstancias. Creo que el segundo nivel de agradecimiento es el que necesitamos enfatizar aún más. Tenemos que dar gracias por las circunstancias en las que nos toca vivir. Cuando damos gracias a Dios por las circunstancias que nos tocan vivir, podemos entender a los demás. Cuando damos gracias a Dios 
por nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Miren, por ejemplo, nosotros podemos venir a la, a la congregación y podemos sentarnos ahí en cualquier silla de esta congregación. Ahorita somos 30, 40 personas. Cuando seamos 100, pues estaremos más lejos. Pero imagínense que estamos sentados en la congregación y de pronto dice, esta predicación del hermano Leo como que hoy sí no se preparó para nada. Y ahora sí que no me gustó para nada. Yo creo que fue en vano que yo haya ido a la congregación este día. En lugar de pensar, fíjense bien, en lugar de pensar y dar gracias al Señor, bueno, a mí no me, no le entendí nada lo que quiso decir el hermano Leo, pero estoy seguro que algún hermano ahí en mi, en, en mi congregación entendió lo que el hermano quiso decir. Y por causa de que alguien entendió, yo doy gracias a Dios. ¿Qué manera diferente de decir, este domingo sí que los cantos salieron feos, cantaron como si estuvieran, bueno, enfermos, por no decir otra palabra, pero los cantos se dieron horribles. En lugar de eso decir, que Dios haya bendecido con alguno de estos cantos a estos visitantes que llegaron esta mañana. Qué manera diferente, ¿verdad?, de, de poder ser tolerantes y de poder perdonarse unos a otros. Si alguien tuviera queja contra unos y otros, creo que es mejor ser agradecidos por las circunstancias que nos tocan vivir. En lugar de pensar, hoy oh, este domingo está muy caliente, yo creo que en lugar de ir a la reunión voy a ir al lago. O este día está muy frío como para salir, está bien rica la cama, está muy rico el desayuno aquí, y creo que este domingo que Dios me perdone, pero hoy este domingo no voy. En lugar de decir eso, ¿Por qué no dar gracias por las circunstancias que nos tocan vivir? Gracias Dios, porque este frío no me va a impedir reunirme con mi, mi familia cristiana. Cuando ponemos eso en nuestra mente, y cuando somos agradecidos constantemente por las circunstancias que nos tocan vivir, no por lo que nosotros recibimos. Cuando pasamos más allá del nivel 1 de agradecimiento, el nivel 1 nada más, recibo, doy gracias. No recibo, no doy gracias. Pero el segundo nivel de agradecimiento es, yo esperaba que hiciera una temperatura de 74 grados, ideal para mí, pero hizo una temperatura de 32 grados. Está bien, vámonos como quiera. Cuando yo doy gracias por las circunstancias que me, me tocan vivir, yo cambio mi carácter, hermanos. Yo cambio mi, mi mentalidad. Yo cambio de actitud. Y eso es lo que Pablo quería que los hermanos de Colosas entendieran. Cambien su actitud, cambien su modo de ver las cosas a su alrededor. Cuando una iglesia crece, hermanos, es una iglesia que va a confrontar diversas, diversas fricciones, diversas quejas, diversas situaciones, eh, varias eh, condiciones que nos van a poner en retos y en desafíos, pero hermanos, vamos a poder hacerlo. Cuando nos revestimos, nos vestimos de la, de la vestimenta que Dios pone en nosotros, como también cambiamos nuestra actitud a una actitud de agradecimiento. Esta mañana, hermanos, hemos, vamos a concluir. La clave para crear un ambiente de crecimiento en nuestra congregación es aprender a vestirnos como hijos de Dios y adoptar la actitud de agradecimiento. Debemos aprender a ser agradecidos a Dios porque nos ha traído al reino de Cristo, porque estamos en el reino de Cristo. Hemos pasado del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Debemos agradecer por nuestras circunstancias personales, por lo que nos toca vivir, por lo que tenemos, 
por lo que estamos haciendo y debemos agradecer por todo debemos agradecer por todo como aquel hombre que fue robado por un fue robado fue asaltado en la calle y cuando lo robaron él entregó su cartera y bueno se la dio al ladrón después escribió en su diario y dijo hoy quiero decir que me siento agradecido con Dios y lo primero que quiero dar gracias es porque en primer lugar yo no robé alguien me robó pero yo no fui el ladrón así que ya es un punto de agradecimiento a Dios porque yo no ando robando yo me robaron a mí segundo lugar bueno yo agradezco a Dios porque lo que traía en la cartera era realmente poco dinero era realmente un dos tres dólares en lugar pudo haber sido que yo trajera más dinero pero agradezco a Dios que era poquito lo que me robaron tercer lugar agradezco porque finalmente me robaron la cartera pero a mí no me hicieron ningún daño siempre hay maneras de agradecer hermanos siempre hay motivos de agradecimiento cuando aprendemos a agradecer cuando aprendemos a vestirnos de Dios y a vivir con esta actitud de agradecimiento esto va a ser más fácil nuestra relación con todas las demás personas este tipo de agradecimiento es el agradecimiento que supera el desaliento que supera la desilusión que nos trae esperanza el agradecimiento florece en el verano pero también en el invierno. Cuando nosotros aprendemos a vivir con esta gratitud, estamos demostrando que tenemos fe en nuestro corazón. Cuando agradecemos a Dios, la vida se nos hace más llevadera, la vida se nos hace más soportable con toda la gente con la que vamos a convivir. Así que, hermanos, preparémonos para crecer como congregación, primeramente personalmente y luego como congregación. Vamos a poner todo nuestro empeño para que cada actividad que tengamos en la congregación sea una actividad donde nosotros nos preocupemos por otras personas. Realmente el negocio de la iglesia, el negocio de la iglesia, si alguien quiere verlo como un negocio, el negocio es ayudar a que las almas vayan al cielo. Ese es el negocio de la iglesia. Algunos acusan a la iglesia de ser un negocio monetario, económico, financiero, pero realmente el negocio de la iglesia... Y negocio solamente significa negación al ocio, a la pereza, a la, u otras palabras eh, sinónimas. Así que el negocio de la iglesia, la actividad de la iglesia es ayudar a que la gente vaya al cielo. Y eso nos proponemos aquí, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga cada uno en lo personal para vivir de esta manera como la Biblia nos enseña. Nos ponemos de pie, vamos a... A cantar este himno eres mi fuerza y mi poder nuestro hermano eh, Abel nos va a dirigir en este canto y todos vamos a participar vamos a participar cantando este hermoso himno y si alguien necesita la oración de la iglesia o alguien necesita entregar su vida al Señor, este es un buen día para entregar su vida al Señor arrepiéntase de sus pecados venga al Señor, bautícese y comience una nueva vida en el Señor, vamos a cantar este himno